0: Розмови про людей, українців різних пород і модифікацій, котрі щодня змінюють наш світ. Або змінюються самі. Кожен по-своєму, але кожен цікаво і непересічно. Про тих, хто обирає еволюцію, подекуди революцію і відкидає застій та рухається вперед. Шоу Івана Самисюка. Кожну середу о 9-й вечора. Повтор у неділю о 20.00. 20 Radio. Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилі Old Fashioned Radio проект «Еволюція або смерть» і його ведучий Іван Семесюк. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Різниченко, популярний блогер, відомий вулич, вуличний політик і е, розбишака. От, е, з таким дещо хуліганським околополітичним бекграундом. Очільник задавних пір громадського політичного руху «Новий вогонь». І, власне, слово «новий» новий, дотичний до теми нашої передачі «Еволюція або смерть». Ти, як вуличний політик, вирішив очевидно стати на рейки якогось такого пів, хоча б офіційного, так, руху. Чи що? Ти розочарувався в вуличній політиці? Чи ні? Ти хочеш прийти до влади? Чи ні? Звісно, хочу прийти до влади, як
1: і кожна притомна людина тому що кожна притомна людина, яка хоче змінити цю прекрасну країну, на певному етапі розуміє, що якщо, якщо не прийдеш до влади, нібисі у тебе не вийде. Значить, доведеться
0: таким ось марудним шляхом йти. Марудним. А вулична політика, вона, тобто, ну, ми розуміємо її ефективність в Україні, тому що ну, Майдан це довів. Це було очевидно. Два Майдани, навіть, можна сказати, три Майдани, якщо брати з революцію на граніті. А, але перспектива вуличної політики в Україні, вона ще має. Хто там взагалі зараз присутній і чи є там свої ліві, праві фланги і так далі вся ця історія. Mm. Як влаштовано вуличну політику в Україні?
1: Та так само, в принципі, як і в усіх інших країнах, в усі часи і в усі буремні часи. Власне, вулиця, вона завжди є останнім аргументом, і завжди вона і вирішує. А якщо у тебе ще й грошей нема, от нема тих валіз за задекларованих долгів, які ми нещодавно всі дізналися, то крім як не спаратися на людей, більше нема на кого і спертися. Купити собі партію патріоти не можуть Купити собі тітушок патріоти не можуть. Значить, самим треба ставати і бійцями, тітушками, і всім таким іншим. Окей, більше... а гроші,
0: гроші. От я так зрозумію, ти ідейна людина, а, котра дня майже не ходила на роботу. Це неправда, до революції-то працював. Трошечки працював, так. як трошечки. Більше, ніж хотілося. але працювати просто на роботі не хочеться. На роботі гроші не не просто виходом? з цього соціального е, нескінченної марудної історії «дім робота, дім робота». Що політика? Це прокачане хобі, чи це дійсно ну, новий вогонь? Та ні, просто
1: хотілося трошки змінити країну. Поступово з'ясував, що якщо працювати на роботі, то ти її не зміниш, ти навіть свою роботу не дуже зміниш. У мене була роб... я працював журналістом, дізнався, що навіть журналіст мало що може вплинути. Це ще... Та цей Ігор Соболів, пам'ятаю, коли я працював в його, в його бюро журналістських розслідувань. Він дійшов до цієї висновки, що журналіст, будь-які розслідування, щоб ми там не викрили, які б ми знайшли люту інформацію, таку що в нас самих вуха в'януть. Ми
0: її публікуємо і нічого, і нічого. І нічого. Скажи, Дмитре, а коли ти вперше відчув, що Україні треба щось міняти? Не там, а, валити з країни, так, або там, наприклад, б, пристосуватися, а чому тобі захотілося щось міняти? Тому що, наприклад, валити, це іноді вигідно, якщо хитро звалити, правильно, дуже вигідно пристосуватися, ми бачимо в цих валізах з мільйонами, а чому змінити? Тому що пристосуватися, якщо чесно, щось не виходить. Не виходить і все.
1: Деякі речі настільки не співпадають з моїм внутрішнім кодексом і або я з ними, або я від них маю втікти, а це, в принципі, теж не вийде, бо совість не дозволить, або їх самим змінити. А почалося все на помаранчевій революції ще, коли я був ще абсолютно аполітичним студентом і, в принципі, плювати хотів на всі ці рухи, але... Наш а, а, директор інституту ДНУ, де я вчився на той момент, університет, ну, там, коротко, я жив тоді на. Це Дніпропетровську. Так, в Дніпропетровську, це було таке ватне про Януковичівське кодло викладачів. І до мене в кімнату в гуртожиток зайшов директор інституту разом зі своїми посіпаками і почав переривати нашу кімнату на предмет помаранчевої символіки, яка Ого. мені на той момент була загалом-то але оскільки було ну, модно, молодіжно, щось там, десь валялося якісь наліпки. І з цих наліпок він влаштував прямо скандал. І я подумав, ах ти, залізло, <залізло> до мене на мою, мою кімнату і мені вказує, які наліпки, де, де значить, зберігати, за кого голосувати. Думаю, та я вам всім покажу. От з тих пір і з'явилося бажання верніше, усвідомлення того, що тут
0: явно щось треба міняти. Угу. Ну, дивись, ну це щось таке глибоко особисте, і, скажімо так, ну більше такий соціальний протест. А таке питання: ти все-таки в політик правого флангу. Тобто, ну, націоналіст, ці... ти... майбутні, майбутній політик. Я тобі просто пророкую вангую. Uh-huh. Все ж таки, ти політик, якщо ти займаєшся вуличною політикою, так чи інакше, все-таки можна назвати тебе політиком. <плат> <Бо> Українство, <плат> це ти народився в кривому розі. Uh-huh. От, відповідно, ну, ми знаємо, що кривий ріг це такий <плат> радянський посіолог Гіганський. Солідно пролетарський, а, а, і з відповідним, так би мовити, бекграундом ми всі, в, uh-huh. ну, тим більше кривому розділу, звичайно радянська школа, ти, мабуть, був ще й піонером. Ні, nee, піонером не в щастя. Да, я спів пару років побути піонером. А, і оце от, саме українство як ідея. Чому ти базуєш свій протест одразу почав базувати на ідеї ну, національ, наці, на національному підтексті? Був такий вибір чи не був? Звісно. Ти думав про це? Чи ти просто українець з дитинства? Ні, якщо ти в принципі
1: виступаєш за справедливість і намагаєшся цієї справедливості досягти, то два склавши, ти побачиш, що українська національна ідея, от зараз вона трошки підняла голову після революції, але завжди вона була потоптана, побита, якась посліджена і по відношенню до української нації та українського культурного коду, не знаю, як це висловити правильно. Угу. Завжди була люта цивілізаційна несправедливість. І якщо вже ти виступаєш за справедливість, якщо ти завжди за тими, кого гноблять проти тих, хто гнобить, то ти автоматично просто стаєш на бік Української національної революції. Це само собою. А справедливість?
0: Що от, це для тебе?
1: Справедливість – це коли кожному по заслугам віддається і кожному по потребам. Отак от. Так от. Скоріше по
0: заслугам. По Потреб у мене багато, не дуже розраховую, що хтось я... мені за це дасть. Скажи, Дмитре, от я сиділо, що якщо ти вже взявся за цю справу, тобто ти бачиш в цьому якусь перспективу а, і якось уявляєш собі майбутнє, по-перше, своє, по-друге, України взагалі, як скажімо так, ну, як проєкту твого особистого, так і взагалі України. А якою ти бачиш Україну майбутнього, в найближчій mm. перспективі. В ідеалі
1: в ідеалі. О, я можу зараз таку епічну картину намалювати. Намалюю. По-перше, столиця у нас буде в Севастополі. Ого. <laughs> Через ну, чому там? <laughs> ну це так, а, на свого що... надменному соседу. Ні, тому mm-hmm. що Макіавеллі писав, якщо ти хочеш приєднати до себе територію повністю і щоб з нею не було проблем, ти мусиш або переселитися туди сам як володар, або ти mm-hmm. мусиш а, там створити величезні поселення своїх людей. Тобто на наші гроші це взяти купу западенців і там розселити їх компактно десь на ЮБК. Або, ну, ти, мусиш, там, там. або ти мусиш знищити ці міста. Угу. Тобто вибір такий
0: прагматичний. Я, да, зрозумі. я
1: зрозумів, що і знищувати гарний Севастополь, це непогане місто. Якби немає, мабуть, сенсу. Ну, так, Переселяти туди западенців Ну, не знаю, стільки западенців не вистачить. А от перенести тобі столицю, щоб назавжди пригвоздити Севастополі, Крим до України, і навіть ніхто потім не думав думки про те, що можна його просто відтяпати, це, мабуть, найбільш раціонально. Гаразд. А що ще? Ще ми влаштуємо такий красивий кіберпанківський
0: націоналізм з легалізацією марихуани і парадами. Чудо! Бачиш, що тут ми підійшли якраз до такого цікавого питання. Е, ти, мабуть, в курсі діла, що репутація твоя неоднозначна. Багато хто Ту-у-у. на тебе лютує е, в соціальних мережах і так далі. Причому критиці ти піддаєшся як з лівого, так і з правого флангів. Це доволі кумедно. Ну тобто, мені це знайоме на особистому теж досвіді. І це прикольно. Е, з одного боку, ти. Е, е, скажімо так, противник політичного ЛГБТ-активізму. З іншого боку, ти так. виступаєш за легалізацію нелегких наркотиків. Не легких наркотиків, а марихуани. саме марихуана. Марихуана, не наркотик. О, власне. Ну, окей, значить, як це все поєднується? Тобто, виходить, що ти все-таки, наш і не традиціоналіст, з одного боку, а з іншого боку, і не а, лівак. Угу. То хто ти такий? Я просто... Тобто тебе одні таврують ледь не як фашиста, інші таврують тебе ледь не як якогось московського посіпаку.
1: Я просто націоналіст, який вірить в прогрес. Отже, я вірю в те, що суспільні відносини також мають здатність прогресувати і змінюватися з часу. Еволюціонувати. Еволюціонувати. Якщо, скажімо, раніше монархія була абсолютно нормальною системою, коли просто людина залишала країну, своєму сину у спадок, наче це його дача. То зараз це вже в цивілізованих країнах та і загалом в країнах сприймається як досить нахабна традиція. Mm. Значить, все-таки щось змінюється. А остаточно я зрозумів, що прогрес існує, і всі традиціоналісти, такі кондові, які досі страждають, що Людовіка скинули колись і Бахстилію зруйнували, вони помиляються, бо, наприклад, існує ядерна бомба ядерна бомба. Тобто люди створили зброю, яка може знищити весь світ. А значить, треба переписувати всі есхатологічні книжки. <гум> а, і дуже важко ігнорувати оці ось поступки цивілізації, дуже важко робити вигляд, ніби їх нема, і ми знову можемо повернутися в блаженне середньовіччя, якщо, значить, світ явно ж не стоїть на місці. І будучи все-таки націоналістом і патріотом, я мушу враховувати цей прогрес. А враховуючи цей прогрес, треба брати від нього найкраще. Це легалізація марихуани. И...
0: Залишити в спокої цих нещасних гомосексуалістів, хай собі ходять. Ясно. Слухай, ну тут тоді ми плавно перейшли до питання, яке я хотів, в принципі, залишити на кінець, але це буде логічно. Дивись, загальнолюдські виклики. І як на це дивиться умовний правий фланг? Речь, тим, що ми бачимо, що, наприклад, там марксисти, котрі досі на диву існують, вони досі от, чекають на повстання пролетаріату. Наприклад, це при тому, що ми бачимо, що людство змінюється так швидко і так кардинально, що ми просто на Ось реально там летить не віртуалізації нашого життя, кібергізації, що взагалі mm-hmm. поняття людини розмиваються mm-hmm. в найближчій перспективі. А вони все чекають на повстання трудових значить, мас, mm-hmm. От, причому абсолютно щиро. І поки вони Та чекають, поки вони чекають, ці маси просто трудові вони зникають. Тобто про зникає як клас, чекають. А, вони на а, а якщо зникнуть раптом розмиються народи. Наших
1: марксистів серед наших ліваків не бачив жодного пролетаря. От така от традиція. Це, як правило, знову ж таки, ЛГБТ-активісти, всякі захисники всяких меншин, всякі журналісти гуманітарного профілю. Але жодного пролетаря серед них я не бачив навіть близько. Я народився і виріс у Кривому Розі. Уж таке пролетарське місто. що далі ти казав, мій мі батя екскаваторщик. Мі екскаваторщик. Так от я за своє життя жодного лівака не бачив у Кривому Розі, поки я там
0: жив. Не, нема ніякого, не чекають вони давно ніякого пролитку. Ну, гаразд, це, це така, знаєш, університетська, можливо, більш така по камбузам своїм сидять, ну, чи щось мріють, окей, але в, в, це ну, доволі трагічно сприймається, тому що, ну, дійсно, мрія є, а поле, ні. Для, ні, ну, діма, поле для мрії просто зникає. Так? Ні, а навпаки. А, як... а якщо зникнуть нації, так, народи розмисляють, що будуть робити? по народи і нації Що робити правий фланг?
1: По перше, нації і народи не зникнуть і не розмиються. Їм так. обіцяли зникання і розмивання ще кілька сторіч тому, і щось ніяк на те не схоже. А навпаки формуються і зміцнюються, і створюють національні культури і національні мови. І цей процес як ішов, так і
0: йде. І зникає, виникають нові. Виникають народи, навіть наці, нові, не, правильно. Так. Тобто, це... ти вважаєш, що це природна форма існування людства. Саме
1: так, люди все одно будуть ділитися. І якщо ліваки мріють, що одного разу все людство обніметься і стане всі єдиним, так от воно обнімить і стане єдиним, тільки коли з'являться інопланетяни, які будуть загрожувати його існуванню. В противному mm. випадку вони завжди будуть між собою ділитися. Зайді а ділитися, значить прокладати кордони. Пан а пан кордони про
0: це казав. А про що мріють праваки? О, ну, на загал чи нормальні? Ну, скажімо так, ну не
1: сумашедші. Ага, не сумашедші. Не сумашедші праваки мріють, власне, про те, що зараз і відбувається. Відбувається... Український національний резистанс, українська національна революція, в кілька етапів вона йде, і відбувається повернення до тих прекрасних, традиційних все таки, форм співіснування людей, як воно і має бути. Тому що влада ліваків, які десь от з кінця 60-х владарюють над світом, які давно вже не пролетарі, а вже більше чиновники та гуманітарні всякі наглядачі, вона потроху проходить. І от Трамп виграв, як ми всі бачили. <рес> Значить, явно епохальні зміни
0: відбуваються. Тобто ти не вважаєш його популістом, наприклад, так? Mm. Думаєш, що це серйозний mm. політик, не клоун, а... Я не
1: знаю, який він. Я ж не експерт. Не, слідку, не слідкував особливо, так? Я не слідкував, я просто знаю, що Хілларі Клінтон казала, права геїв – це права людини, а права людини – це права геїв. Тобто вона абсолютно і чітко йде в контексті тієї американської ліберальної політики, яку вони вели, мабуть, вже ведуть вже так І вона така послідовна, вони потроху підминають під себе країни, вони, значить, нав'язують свій дискурс, і все наче було правильно. Але ось хлоп і Трамп.
0: Шоу Івана Семисюка Шановні радіослухачі, ви на хвилі Old Fashioned Radio, це проект «Еволюція або смерть» та його ведучий Іван Семисюк. У нас в гостях Дмитро Різниченко, відомий блогер, популярний вуличний політик з потужним хуліганським бекграундом. А про що мріють, тобто виходить, ну, про що мріють праві всього світу, не тільки Звідки ж я
1: знаю, про що мріють праві всього світу? Тут я е, не можу сказати, про що мріють праві України, тому що якщо їх в рядочок ага. отак от, от всіх посадити і спитати, то такого тобто, наговорять.
0: І, скажімо так, такого загального, загально-всесвітнього з контактами з якимись, там, нема у вас, Получається руху всесвітнього. Загалом все дуже чітко, ну всі сходяться на тому, що
1: лівацька політика довела Європу до ручки. І те, що там зараз відбувається, це дуже, дуже погано заштукатурений господи, Матюка, це ж не можна? Не можна. Да. Ну, тобто там нічого хорошого не відбувається. І це посл... політика, це результат послідовної політики, яка ведеться mm. там з 70-х років, з тих пір, як комуністи там прийшли до влади. І на загал всі праві Прийшли до очевидного висновку. Ліваків треба гнати, Європу треба рятувати. Це ж очевидно. Mm-hmm. Mm-hmm. це можна сказати, що у всіх це є. Ну, а, добре. А це стратегія.
0: А тактика? Mm-hmm. Ну, що значить гнати? Через які механізми ви це бачите? <зас> через що взагалі? Знову ж таки, через вуличну політику чи, чи через високу політику? Ну, я думаю, що механізми підкаже саме життя. Коли
1: які-небудь араби або негри в Парижі знов почнуть палити машини, громити квартали, то не так багато вийде і варіантів, що з ними робити. І тоді і
0: тактика сама собою намалюється. Тобто ти прогнозуєш велике збурення найближчі роки по європейському, скажімо так, континенту? Я...
1: Так? так загалом то воно вже йде, тільки чогось його намагаються не відслідковувати. Uh-huh. Не, не проходило і року, щоб в Європі не спалахнув якийсь, який-небудь мігрантський бунт такий масштабний. А ми ж згадуємо, що при Януковичі у нас теж кожного року який-небудь Майдан влаштовувався, і всі думали, що це так, ігри. Поки не бабахнуло
0: так, що ну, Янукович втік. Ну, дійсно так виглядало на певних етапах, особливо О. різноманітні там тарифні майдани, які були там леч... Ну так була така історія. Я
1: просто не, не можу зрозуміти людей, які бачать всі ці бунти, бачать, що відбувається в Європі, приїжджають в Європу, бачать їхні вулиці і чогось не прикидують от, буквально на два кроки вперед, чим все це обернеться. А воно ж очевидне. Настільки очевидно, що я навіть не, не знаю нашої мені зараз його повторювати, чим це закінчиться. Угу. Всім все ясно, просто не всі хочуть Визнавати, що воно до того йде. Бо страшно.
0: А скажи мені, Дмитре, от ці, на нас дуже впливають сучасні технології, і, в принципі, вони кують на очах нову людину. І от як поєднати існування націй, народів з віртуалізацією людського світу? Чи будуть існувати, скажімо так, віртуальні, наприклад, нації, віртуальні народи? <кій> Чи ні. вони? Ні? Думаєш, ні?
1: Тому що істина в тому, що е, нація – це завжди кров і почва, і нічого з цим не поробиш. Якщо під нацією нема... Е... Землі, якою вона володіє суверенною, от зем просто землі, хоча б хоча б квадратного
0: метру, на якій от чисто її суверенітет, не буде ніякої нації. А ти знаєш, що існує уже віртуальне місто а, на якомусь та ось, бачу ось, я сервері. це віртуальне Ясно, місто, воно буде розвиватися, далі, та далі, хай далі це, це іграшки є, це більше і більше мешканця. Зрозуміло, що іграшки. Але е, е, в, ці іграшки поступово-поступово, що ж таки через кіборг, кіборгізацію <губ> можуть настільки щільно війти в наше життя. Настільки щільно, що ми, можливо, навіть не зможемо вже ну, там, на 100% відрізняти одне від іншого. Типу, ну так, так пофантазуємо. Та, ну, Чи ти думаєш, що... Так, історія таке вже бачила і не раз. От в цьому
1: прикол традиціоналістів. Вони бачили таке, а люди якось думають, що це все вперше. Вже були, наприклад, християнські лицарські ордени, які, власне, були державами в державі. Це... Але з усіх цих орденів, які були державами в державі і нікому, власне, не підкорювалися, залишилися в історії тільки ті, під якими була, власна територія. Тевтонський орден, Мальтійський орден, а всякі госпітальєри, тамплієри, у яких була тільки мережа фортець, знищені були. Бо і все. Завжди нація – це суверенітетна територія. Територія первинна. Тому всі вчепилися в той Крим, вчепилися в той Донбас, який, в принципі, сам по собі. Усім тим населенням. Нікому це особливо не треба. Але суверенітет, він первинний. Поки ти, під тобою є територія, над якою твій суверенітет, ти існуєш. Нема? Не існуєш. Uh-huh. Майдан, як явище, останній Майдан, тоді став реальністю, коли він оточив себе барикадами і створив от в центрі Києва на площі міні-республіку, в якій не існували закони Януковича і не діяла їх міліція. А якщо діяло, то таємно, бо її ловили. От тоді Майдан зміг перемогти. От і все. Ловили і били.
0: Ловили і били. Дісно, да. Слухай, пане Дмитре, таке питання. За великим рахунком, можна сказати, що вулична політика... Це ну, така форма війни. Для тебе війна почалася, як ти сказав, ну, за великим рахунком, да, 2004 року. Угу. З... Боротьба тоді ще. Ну, боротьба, тоді ще не війна. От. А війна почалася з Майдану, фактично. Ти прийшов потім на війну, угу. ти її бачив, ти її прийшов, і ти, очевидно, змінився, чи не змінився. І взагалі, як ти змінився за час цієї своєї боротьби з 2004 року по сьогодні? Чи змінився ти взагалі? Попустило трошки любов до людей і довіра до них. А так, не знаю, як бив дураком, так і залишився. Ага, тобто ти все ж таки романтиком залишився. <рес> Мабуть ж. Ага. Але вже таким, котрий не довіряє людям. <рес> Я
1: колись віршик написав. Людям не вір, бо немає людей без хованих в шафах скелетів. Та вір у людей. Вони краще, ніж те, чим віє від них в інтернеті. Я в людей <рес> вірю, але вже не
0: довіряю. Не довіряєш. А якщо ти їм не довіряєш, то чому ти хочеш їм а добра, ну, свого, як ти його бачиш, якщо ти їм не віриш? Я не сказав, що я
1: їм не вірю. Я їм не, не довіряю. довіряю в більшості. Бо, як показав досвід і революції, і війни, на певному етапі все, що здавалося ідеальним і правильним, і ось по поруч, при зміні куту зору досить сильно міняється. Тому не треба все приймати за чисту монету. А добра людям я хочу, тому що я перестав перестав вірити в український народ восени 13-го, остаточно. Бо український народ на той момент являв собою жалюгідне видовище. Всі наші жалюгідні спроби якось вплинути на його долю не знаходили жодного відгуку в масі. І здавалося, що з цим народом можна робити взагалі все, що, все, що хочеш. Табачник був міністром, міністром освіти. Він вчив українських дітей ненавидіти Україну прямим текстом і нічого, і все нормально. Але розчарувавшись в українському народі восени 13-го, я вже буквально через місяць отримав такий урок і такий зразок нелюдської мужності і завзяття українського народу, що завжди, коли я перестаю остаточно в когось вірити, я згадую це відчайдушне повстання, яке розгорталося на моїх очах, і мене знов захоплює. Mm-hmm. Тобто це був а, ніжданчик. Прямо ще, який? ще який? Восени 13-го я був розчарований повністю. Ми, момент... ти розчарований а... ще ні? Ні. Ну як я можу бути
0: розчарований після подвигу Небесної Сотні? Ну, це очевидно, але таке це враження, очевидно. що все пішло в пісок. Так, є таке Ні, що, так відчуття. Ні, так
1: воно скільки разів пішло в пісок? У мене немає відчуття.
0: Отож. У багатьох є просто.
1: Так це тому, що вони недалеко дивляться і, всеред, і назад, і вперед. Тому і здається так. Mm-hmm. А насправді, якщо трошки відмотати назад, все це було багато разів і буде ще
0: багато разів. Тобто ти вважаєш, що на нас ще очікують такі струси? Може, ще й не один раз? Ну, більше того, історичні
1: закони такі... Вони, що, як правило, струси відбуваються якраз тоді, коли їх менше за все чекають. Наприклад, найстабільнішою епохою в якої, здавалося, вже нічого не буде відбуватися, крім прогресу і технічного розвитку, це був початок 20-го століття, коли радіо вигадали, коли транснаціональні подорожі, коли авіація. все було прекрасно і перспективно. Перспективно, так. і всі вважали, що тепер буде мирна боротьба народів, а також прогрес, і колись полетимо на місяць. І це було перед Першою світовою і перед Другою світовою. І зараз, коли в нас відбувається такий самий прогресивний ривок технологій, і відчуття, що тепер будуть нації тільки змагатися мирно, і все, все вже вдано в минулому, і він великих не було 70 років, Мушу людей трошки розчарувати.
0: Таке теж вже було, і закінчилось воно кривавими банями світового масштабу. Uh-huh. Ну дійсно, ти бачиш, що покоління трохи не лякане після 45-го року, uh-huh. якщо не брати до уваги там, наприклад, афганську авантюру радянську, коли багато молодих людей забирали в армію. В принципі, це покоління не лякане війною і війна є частиною історичної міфу І тут раз — добрий вечір. Uh-huh. Знову війна — це частина життя. Причому ще й на наших землях, uh-huh. на нашій території. Отже, на нас очікують, очевидно, війни. <різь> Та воно вже йде. Вже, вже. йде. Вже Я йде. маю на увазі конкретно, капітально, так, да, щоб... Так, що на... до, Ух, до кишок достануть. До кишок. Навіть тих, хто ласка, дуже хоче, дивись, у нас з'явилася доволі несподівана така ще сила, котрої ніколи в Україні не було, і вона може впливати в майбутньому на політику, це армія. От... Mm. Це міняє трошечки весь, так би мовити, розклад. І, 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 ти, ну, ти бачив збройні сили і, і, добровольчі, і добровольчі угруповання і, своїми очима, зсередини. Скажи, будь ласка, ця сила може взяти участь, скажімо, в чомусь такому, от, я не знаю, там, в, навколо майданному русі, якомусь повстати проти чого Ні. не можна, так? Mm-mm. Чому? Тому що це українська тобто армія. хунта у нас можлива чи ні? ні? От воєнна хунта
1: ні. неможлива. З діючих офіцерів так точно ні. Угу. З людей, які пройшли війну, очевидно може. А з діючих армії ні. Українська армія, як і уламок радянської армії, як і взагалом радянська армія за всю її існування, ніколи не була політичним суб'єктом. І не, і не є зараз. І не буде, тому не що буде. вона, власне, генералітет залишився той самий. Вони відсиділися в стороні під час Майдану і під час попереднього Майдану, слова не сказавши. І вони слова
0: не скажуть і тут зараз, коли буде наступні рухи. Ну, покоління ж міняються, покоління офіцерів міняються. Ну, як сказати? У ну, моєї ну, служби років, я бачив, що ти... <laughs> все ті ж. Все <laughs> <laughs> ті ж самі, так? Да, ну, а ті через, ті 10 О, через 10 років? А... О, через 10 років давай доживемо спочатку. Ну, ми доживемо, думаю. Ну, я надіюся. Я теж я не надіюся. Не. А, тебе ж можна назвати оптимістом, правильно? Відносно нашої всієї всієї... А трагічною, подекуди комічною ситуацією. Відносно України, ти оптиміст. Я просто певний, що ми переможемо в кінці. Але не певний, що ми всі доживемо до цієї ну, перемоги. Це ще видно. А чому ти думаєш, що ми переможемо? Розумієш, я таке... З одного боку є відчуття, що нас взагалі то не мало би бути за всіма mm-hmm. розкладами. Там да. все було давно прописано. Да. А, в... Так би мовити, по-моєму, вже в 15-му році, ну все, питання мало бути закрите. Тут раз, добрий вечір. Угу. Але, тим не менше, ну, суспільство страшно хворе. Хворе, хворе неймовірно. Да. І воно, з одного боку, неймовірно героїчне, а з іншого боку, воно якесь таке і вайлувате. Так іноді послухаєш, що люди говорять, про що говорять в маршрутках, там, на парадниках, оці всі бюджетники і так. інші старпьори. І це дуже контрастно, насправді. І, з одного боку, ну, так, я оптиміст, хочеться вірити, mm. з іншого боку, бачиш цих, цих людей і хочеться втікти куди-небудь. Наприклад. Так вони такі люди були завжди, так, і можливо, завжди, вони, і не дивлячись не на них,
1: не дивлячись на їх існування масове, от, процеси історичні все одно відбуваються, причому у тому напрямку, який нам і Але, подобається.
0: Але, Дмитре, є така історія, називається виборче право, ці люди впливають вибором своїм вибором.
1: Ти натякаєш, що я, як справжній фашист, зараз мушу тоталітаризм якийсь нибудь... Ну я вісторити. натякаю, хочу
0: тебе трошечки просто розбурити. На... Я республіканець ти...
1: і вірю в демократію як най... найкращу форму ага. правління. Тому що, ну Черчилля зацитую, що нема, ну, це найгірша форма правління, крім всіх інших, бо всі інші ще гірше. Я Слухай. вірю в те, що загальне виборче право мусить бути це величезне надбання цивілізаційне і добре, що воно є. — Загальне виборче право. — виборче право. Це найкращий механізм, який зберігає будь-яке суспільство і системи від стагнації, а значить від руйнування. Угу. Найкращі, найдинамічніші системи навіть з монархіями існують, бо там є загальне виборче право. Британське виборче право, конституційна монархія, американське. Це і є динамічна така подвійна система, полія, де є дві Скажи, там основні ж але ми
0: можемо собі уявити, що коли-небудь ця система, вона себе просто вже, ну... Цілком можливо. Зуйве. Цілком можливо. Тобто ризики ти цілком усвідомлюєш. Так, ну, звісно, ризиковано навіть з дому виходити, не те, що демократію впроваджувати. Ну, але да. що робити? <рес> Ясно. Тобто це такий, як би мовити... А, а, взагалі, от цікава історія. От, от ти кажеш, що ти республіканець. <рес> там... Це, які перспективи взагалі такого республіканського світогляду в Україні? Тому що у нас все-таки це, ну, спадок Совійського Союзу, у нас дуже багато ще людей з соціалізмом в голові, коли хтось щось мусить, держава мусить дати, дуже багато людей з менталітетом бюджетників і так далі. У нас навіть умовні якісь там праві, сили, там, наприклад, свобода мають абсолютно соціалістичні економічні програми ну і так далі. А республіканський в Україні має перспективу. Ну, по-перше, соціалісти-бюджетники і вся така
1: публіка, вони існують не тільки в Радянському Союзі. У нас навпаки, вони ще й успішно встигли вимерти за останні 20 чимось років. А, наприклад, в США в тих самих, у них нещодавно був президент, ну, справжній же ж комуніст, ну, за переконаннями, за всіми вторинними ознаками. Ну, соціалісти. Ну, такий, да, соціалісти. І в Європі загалом тут такі самі соціалісти зараз ще при владі залишаються. Ангела Меркель, вона ну, взагалі піонеркою була. Тому це не, не суто наша заморочка. І тобто це тех... всесвітня проблема. Так, це всесвітня. Це У нас, звісно, свої... Особливості
0: їх є у ну, нас але... коники свої зачен, да, тому, так. що совітський досвід це досвід. Угу. Це така унікальна річ. Можливо, навіть це не до кінця усвідомлюває.
1: Більше того, соціалізм це ж не Там. так вже й
0: погано, якщо розібратися,
1: просто є. Час розкидати каміння, а час збирати каміння. Соціалізм – це розкидання каміння. Хтось їх зібрав в одну купу і сів на нього, думає, це моє каміння. Тоді приходить держава і наводить справедливість, трошки роздає іншим. Потім роздали всім, борзіють ті, кому роздали. Все, значить час збирати каміння.
0: Шоу Івана Семисюка Ви знову на хвилі Old Fashioned Radio. Проєкт «Еволюція або смерть». Я його ведучий Іван Семесюк. І наш гість Дмитро Різниченко. Популярний блогер і вуличний політик. Слухай, а скажи мені, будь ласка, тоді, от є у тебе твоя політична, громадська політична організація? Не так. партія, а ну, ще, організація, ще організація «Новий вогонь». Угу. А, цікаво, тому що мені подобається непоганий брендинг виглядає все ну, харизматично і головне по-простому, знаєш, душевно. Видно, що це ініціатива знизу. І це, ну, це важливо, тому що у нас переважна більшість політичних проєктів. Вона одразу якась така, виглядає, як щось штучне і спроба збити бабла і що-то розмутіть. Тут видно, що дійсно вогонь горить, новий вогонь. Що ти плануєш зробити з цим новим вогнем? Яка його перспектива? Як ти плануєш запускати його, ну, там, у владу, пане Дмитрий? Як новий вогонь прийде до влади. Ти бачиш механізм конкретної Інакше Я б
1: це просто за це не брався.
0: А ну, якщо це не таємниця? Це
1: а, ж тут таємничого? Ну, роз, розкажи, нам. Розказую. Читав декларації наших Ясновельможній гетьманів?
0: Ах, ну, у Бачу, мене, мене розвинута фантазія, я можу собі це уявити. Цей типас людину я знаю непогано, читати це не обов'язково.
1: Там один нардеп від партії діючого президента задекларував 133 мільйони гривень готівкою, 133 валізи
0: грошей. І це був не його троллінг тонкий, а... 130, це камаз 100, грошей у нього вдома грошей, готівкою прийшов.
1: Так от. <laughs> Що можна протиставити людям, які зібрали під собою всі гроші країни?
0: А крім того, вони не впевнені в затишному дні, що збирають? Найліч, То само таких.
1: собою. Що їм можна протиставити? Таких грошей у нас ніколи не буде. І чи, а чи потрібні вам гроші? Нам гроші дуже потрібні, як і всім нормальним людям. А ну, та, я, <кхів> ти питаєш, чи потрібні нам Але гроші? не Камазами. Ні, Камазами, слава Богу, не треба. Єдине, що ми можемо протиставити, це м- людей. Повертаючись до досвіду Майдану, ми бачимо, що у Януковича було не менше камазів грошей, і міліції у нього було не менше, але коли сталося ясно, що люди не на його боці, то де Янукович, там Янукович. Значить, якщо ми будемо грати на полі тих людей, у яких оці камази грошей, то ми точно програємо. Якщо ми будемо створювати партію і під гроші, під вибори, тобто грати за їх правилами в їх системі, ми точно програємо. Але ми сильні на вулиці, як показала практика, вуличні оці ось рухи, ми на них сильні, от на, на бруківці на цій. А коли всі ці люди з КАМАЗами грошей виходять на цю саму вулицю, ну де як Шуфрич то був вийшов і по мармизі отримав. І всі ці люди, скільки б у них не було КАМАЗів грошей. На вулиці виявляються жалюгідні, слабкі, і все, що можуть, це дурити, обманювати і намагатися е, створити так, щоб їх дурість і обман не був розкритий. Значить, якщо ми перенесемо боротьбу на вулиці, якщо ми перенесемо боротьбу, в, е, е, перетворимо організацію в масову партію, то у нас є шанс е, сковернути їх. Є шанс сковернути цю <зв>. Кандову, тяжку, так. гідру. Ми ніколи не переграємо їх в кабінетах. Uh-huh. Тому що, як тільки революціонери, як тільки боротьба революційна пере- перемістилася після Майдану з вулиць в кабінети, там одразу всі ці бобри в піджачках одразу стали сильними акулами. І переграли цих рознищасних революціонерів. Uh-huh. А ті поодинокі революціонери, які пролізли туди в кабінети, виглядають там як клоуни. Тому, Пане що Дмитре. вони грають на, на полі ворога, а ну, ми
0: не збираємося цього робити. Я зрозумів. Пане Дмитро, я бажаю вам цих бобрів, так сказати, защеміть. Дякую. По можливості. І нагадую нашим слухачам, що ми знаходимося на хвилі Old Fashioned Radio. Це проект «Еволюція або смерть» та його ведучий Іван Семисюк. І тут питання... Таке антропологічне майже. Річ у тім, що я знаю, що ти ще до, до революції мав контакти з російськими, ну, скажімо, колегами, не колегами, але людьми ну, з такого, ну, як скажімо так, з правого флангу, але угу. про українське налаштованих в Росії. Чи дійсно є проукраїнські налаштовані праві в Росії? Угу. І що це за люди?
1: Нема проукраїнських налаштованих є. Ті, що вважають Майдан єдиним способом врятування Росії. І тому у них вибору нема, крім як бути проукраїнськи налаштованими. І контактував я до революції не з проукраїнськими налаштованими, а лише з тими, які до нас приїжджали і прибігали всякими пробіжками. Останній раз ті, що пробігли з там, пробіжкою єдності, отримали по голові десь під, під Львовом. Угу. Тобто, таких людей, які з правого руху Росії, яким не варто було дати по голові, їх там вкрай мало. Але, на щастя, вони є. Є. Що це за люди? Є і досить щирі люди. Це люди не сліпі, не дурні і не сволочі, які, очевидно, бачать, до чого веде Росію політика Володимира Путіна. І оскільки вони люди не дурні, вони знають, що іншого способу, крім Майдану, Нема для того, щоб знищити цю систему, побудовану путіним та його посіпаками. От і все. Тому у них нема вибору, крім як підтримувати ідеї майдану і, виходячи з цього, вже поважати Україну і також
0: її право на існування. Чи багато цих людей, і чи зможуть вони щось зробити? Критично мало. Критично мало. Тобто, шансів на те, що вони, скажімо, зможуть на щось вплинути якось, наприклад, в той, ну, ми всі розуміємо, що в Росії ідуть серйозні центробіжні процеси, що рано чи пізно там все гафнеться і почнеться Гавкнути. якась заворушка конкретна. Ці люди, вони не потонуть просто в цьому водовороті? Mm, ні. Я ні.
1: гадаю, що якраз вони і
0: будуть Тим дріжжами, які піднімуть оцю усю хвилю. А чи є е, е, в Україні не знаю, в українській державі ну навряд чи це така неповертка конструкція? Ну, взагалі в Україні підтримувати якось цих людей, виходити з ними на контакт, взагалі то якось контачити з ними. Є сенс?
1: Обов'язково і треба саме з ними і підтримувати контакт. Обов'язково по суті, це єдина наша надія перемогти
0: Росію Зсередини. Тобто тільки середини вона є зможем...
1: більше втричі, ніж нас. «Зброї у них більше ще більше разів. Армія у них більше в кілька разів. Ми не переможемо їх лоб в лоб. Це я кажу тобі як людина, яка з ними воювала. Єдине, на що ми можемо розраховувати, що їм стане просто не до нас. А не до нас їм стане тільки коли у них всередині почнеться буча. А бучу можуть підняти тільки всередині самі росіяни». Відповідно, нам зараз вже треба шукати тих росіян, які здатні підняти всередині Бучу і з якими варто контактувати, бо вони до
0: нас прихильно ставляться. Ти таких людей вже знаєш? Так, я таких людей знаю, вони там є. А вони виходять на контакт з новим вогнем?
1: Та якщо чесно, ще не контактували. Нас, нас жменька, ми існуємо блин, з моменту демобілізації цього року. Ні, ну так контакти є і так, ще старі контакти, ще з дореволюційного часу. Там хороші хлопці щирі, які щиро поважають нас і щиро підтримують нашу боротьбу.
0: А там вони на підпільному якомусь становищі положені, чи ну, вони досі можуть артикулювати та, свої погляди, чи вже все? Можуть. Ще можуть. поки можуть. Там... І ФСБ їх ще не щиміт.
1: Росія велика. В чому її особливість? Я коли я ж був. Проїхався по Росії автостопом і зверху вниз, і зліва направо, і аж до Владивостоку доїхав і багато з ким спілкувався. Так от у десь починаючи з Уралу, там уже починається геть своя політика, і з на... Уралу на схід з Уралу на схід. Там починається геть своя політика і свої розклади, які неможливі,
0: наприклад, в Москві. Тому вони ну, там є, ну, вони не на підпільному. З іншого боку, з Уралу до Владивостока живе близько 35 мільйонів так. людей, менше, ніж
1: в Україні. Звісно. Uh-huh. Це просто до того, що уже на Уралі, наприклад, людям мало цікаво те, що відбувається на Кавказі. Дійсно. Так, на Кавказі з гранатометів стріляють по міліцейським відділкам, в Єкатеринбурзі це не цікавить
0: ніколи. А як же медіатиск цей uh-huh. весь? Uh... Ну, по телевізору мало що там розказують. Тобто, дійсно, наступає такий момент, навіть географічний, де медіа московські вже не так впливають потужно. Ну, звісно. Де Кавказ, а де Уральські гори. Ясно. Слухай, скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, ну, звичайно, часто таке питання можна почути, а коли там все гавкнеться, пане Дмитре?
1: Я думаю, що економічно там все гавкнеться років за два. З, принаймні, мої хороші друзі, економісти з Москви, які звідти вже зма... зібрали манатки, сказав, що там нема що робити. А куди вони зібрали манатки? В Київ. В Київ. Вони кажуть, що років за два там буде гайки і карткова система. Але, знаючи прекрасний російський народ, я не певний, що карткова система змусить його повстати. Але, я думаю, що гавкнеться воно на національній почві, тому що там справді національне питання перегріти дійсно так та дуже сильно, там гірше ніж в Європі. Вони сміються з Європи, але дуже дуже
0: дарма. От мені теж здається, що російські проблеми вони відзеркалюють і європейські ну залі всесвітні в якісь такі дивні, де що викручені, ну такій потворі ну, доля формі, всіх імперій, ну так класна, які занепадають. Класна. Це нормально. Так, а що імперії? ж їх об'єднує в такому е- випадку і там зараз? Невже така брутальна, тупа пропаганда величі, не зрозуміло чого взагалі. страх. Їм страшно. Тобто, наприклад, хто кого там боїться, Москви бояться хто? Чеченці, Кадиров. Ні. Вони а, всі стали такими путінськими патріотами,
1: тому що вони прекрасно розуміють, що їх держава тримається на суплях, і вони це розуміють. Звісно, свідомо, вони відчувають, чи відчувають, а дехто і розуміє свідомо, ну найбільш розумні. І звісно, їм настільки страшно від того, що станеться через певний час що вони гуртуються навіть навколо Путіна, бо вони відчувають, що під них підбирається історія. Ось зараз вже починаються підземні рухи, які там тріщать по швам вся ця срана федерація. Вони відчувають, що до них підбирається Китай з одного боку, вони відчувають, що вони програють геополітичні <зас> битву із Заходом. І, звісно, їм не хочеться результатів закономірних. Тому вони зараз заперечують те, що відбувається і кажуть, все хорошо,
0: ми ага. переможемо. Тобто до змін, очевидно, вони не готові, так? Тобто це гасло нашої передачі «Еволюція або смерть». Тобто треба вибирати, або ти гавкнешся, або ти змінишся. Ага. Тобто можна дійсно змінитися, усвідомити свої проблеми. І, наприклад, і розпастися контрольовано.
1: Вони не можуть це зробити контрольовано. Все вже, там революційна ситуація. Як казав Волимир Ліч-Ленін, це коли верхи не можуть жити по-новому, а не хочуть жити по-старому. Верхи там вже не можуть жити по-новому. Там система абсолютно принципово не, реформ... не може бути реформована. Все. Там, якщо висмикнути з нею будь яку ланку, вона посипеться. Відповідно, спроби намагатися її реформувати
0: не мають сенсу. Значить, там має бути якісь соціальні рухи знизу. Угу. А нема тебе такого відчуття, пане Дмитре, що на якомусь там, не знаю, ну, метафізичному рівні ми їх Ну, переграли якось несподівано.
1: Та ні, у нас просто кращі умови. Процеси у нас ті самі. Одні, от історичні процеси у нас, в принципі, ті самі, що з Тунісу починаючи, через, через Єгипет, через Сирію, через все це. Ось вони, вибухи. Ти маєш на увазі арабського весну. Так. А, і ті процеси, які відбулися в Києві, ті самі відбуваються і в Росії, і в Москві. Єдине, що нас менше... У нас казан менше, умовно кажучи, і часу закипіти треба менше? Ну і в нас нічно
0: більш монолітний наш казан, це раз так.
1: У нас інш... У нас є західна Україна, яка є нашою завжди опорою в протиставленні? От ці мосмосковському впливу у нас просто кращі умови, тому у нас спалахнуло раніше і проходить не так страшно,
0: як у них воно відбудеться, пане Дмитре. Скажи мені, будь ласка, от коли там все гавкнеться, що будуть робити наші праві? в Україні mm.
1: Я сподіваюся, наші праві в Україні, коли там все гавкнеться, будуть сидіти в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, в Міністерстві оборони, і перше, що вони зроблять, це накажуть бомбити Севастополь. А як же столиця в Севастополі? А от відбудуємо,
0: а? і там побудуємо столицю. Я тебе зрозумів.
1: Шоу Івана Семисюка.
0: Дорогі друзі, наостанок, майже наостанок, хочу нагадати, що ми на хвилях олд радіо, проект Еволюція або смерть. Я її ведучий Іван Семисюк, і наш гость Дмитро Резниченко, популярний блогер, вуличний політик, розбишака і хуліган. Можна і так сказати. Розбушак, Добре, я. більше не буду. Скажи, будь ласка, а, не про життя не розбишаки, а серйозного вуличного політика, майбутнього, можливо, супер а, а, політика важко ваговика і родина. Mm. Як це все? Твоє обремне життя Воно взагалі як от Складається в якийсь такий кубик-рубик Тому що я знаю ну, Ту жінку вона теж люта угу. Доволі особа Тебе діти от, Це ж просто вулкан якийсь А не родина mm. Як це все взагалі поєднується. На, поєднується Власне так Ну, мені пощастило із жінкою. Тебі вона моя соратниця. А давно вона твоя соратниця? Та самого Ви початку. зустрілися як соратники? Чи стали соратниками під час уже? Ми
1: зустрілися, будучи у складі однієї стрімної партії. Ми захоплювали, тоді, здається, якусь забудову в наметі. Тобто, в принципі, у нас ця біографія почалася з самого
0: початку. Тобто, ви позайомилися в бою, фактично. Який там біг? Це Ющенка, такі блажені. А, супер. Ну, така Дійсно, Оксамитово майже так, так зараз згадується. Ти бачиш, тобто, і поступово, а, власне, до «Нового вогню» твоя жінка має якесь відношення організації. — Вона є його секретар. — Секретар. Так. Тобто, «Новий вогонь» мало того, що це громадська політична організація, мало того, що це ще й, можливо, майбутнє України, це ще й е, сімейний проєкт. — Ні, сімейний проєкт, він,
1: якщо чесно, чисто по дефолту. Сподівалися, що обійдемося так, але я думав, не можна ж жінку тулити, це якось некрасиво але вона настільки виявилася завзятою, ефективною і мовчки сприймає
0: мої вибрики, що я зрозумів, що це в принципі навіть раціонально. Крім того, я помітив, що вона ще і вміє вчитися, мені здається, вона вчиться. І це прекрасно. Слухай, тобі дуже поталануло. Ну, власне, Дякую, насправді, я... як і, і мені, коли жінка <гум> дружина це соратник, це супер. Ну, дорогі друзі, на цьому, мабуть, нашу передачу про еволюцію або смерть ми будемо поступово закінчувати. Ми поговорили про зміни, поговорили трошечки про вуличну політику. Ми Говорили навіть про особисте життя відомого політичного хулігана Дмитра Грязниченка Давно хотілося поговорити про щось таке з ним. І бажаємо вам всього найкращого і пану Дмитру. Теж навзаєм. До Дякую. побачення. Дякую. До побачення Old
1: Radio. шоу Івана Самисюка кожну середу,
0: о 9-й вечора. Повтор у неділю о 20